0: Chega junto, que a minha convidada hoje é muito especial, uma amiga muito querida, que eu tenho certeza que vocês também admiram bastante. Agora, para apresentar e descrever tudo o que ela faz, eu vou ter que recorrer aqui à colinha, porque é muita coisa. Olha só, <risos> gente. Ela é membro da Comissão de Matriz Africana no Museu do Amanhã, membro do Conselho Consultivo na empresa Instituto Coca-Cola, no Instituto Coca-Cola Brasil, colunista por dentro da economia na CBN Rio, apresentadora do TED Compartilhando Ideias no canal Futura, é membro do Conselho Consultivo do Uma Gota no Oceano, membro do Conselho Consultivo da Anistia Internacional Brasil, colaboradora do projeto Colabora, bem bacana, aqui na web também. É comentarista de economia no telejornal Estúdio I, na Globo News. Agora eu acho que você já adivinhou. Além disso, ela é colunista da editoria Sociedade do Jornal O Globo. Flávia Oliveira, Opa. querida. E... Que bom, que bom estar aqui, você, que... que coisa longa. Pois é, como é que consegue? Eu dançou outras coisas. É, pode... E a samba, querida do samba. Mãe da Isabela. Mãe da Isabela, né? outra querida. Beijo, Isabela. <risos> como é que arruma tempo para fazer tudo isso, Flávio? <risos> como
1: é que arruma tempo? Não sei muito bem, não. Quer dizer, <risos> Mentira, sei sim. Na verdade, é uma gestão muito uh, cuidadosa né, das horas de trabalho. Eu valorizo muito as minhas horas, cada hora, não só de trabalho. É... Tem um amigo meu, Marcelo Neri, que é economista, é, foi do IPEA, está na Fundação Getúlio Vargas, que ele uma vez me falou do conceito de produtividade no lazer. Um conceito do trabalho que ele levou para a vida pessoal, para a rotina dele de lazer. E aquilo me ensinou muito, sabe? Porque produtividade é o quê? Você é, fazer o máximo no menor tempo possível e, do, do ponto de vista empresarial, com o menor número de pessoas possíveis, mas vamos pensar aqui só na nossa, na nossa vida. Sim. Significa você ter um, um método muito cuidadoso para não desperdiçar tempo. Então, cada minutinho que eu consiga economizar, literalmente, eu faço isso. Uma, em vez de um almoço, que você perde muitas horas, é, pelo menos meia hora para ir meia hora para voltar. Uma hora e meia de almoço, nunca dá uma hora. Uhum. Então são duas horas e meia de um dia. Se você transforma isso numa reunião objetiva, seja presencial, seja é, remota, usando a tecnologia, já liberei uma hora e meia do meu dia. Uma reunião telefônica não tem como durar mais de uma hora, né? Não. Ou por Skype. Então você vai objetivando. Mas isso eu faço, Murilo, não é só na, na minha rotina de trabalho, não eu faço também na minha vida pessoal. Qual é que é signo, Flávia? Leão.
0: Ah, pensei Leão, que era virgem, né? Todo... Não,
1: mas é para fazer as coisas caberem. Sim. É que, é, na verdade, quando a gente tem uma carga de trabalho tão intensa como nós temos e muito cerebral, né? não é um Sim. trabalho mecânico, uh, toda vez que você tem uma, uma pausa, a tendência é teu corpo querer ficar... Na cama. Você dormiu o dia inteiro. Uhum. E eu já tive muitos, muitas situações, né, de períodos de vida em que, assim, o sábado era inteiro dormindo, uhum. sabe? Quando eu acordava, já estava... Aquele coisa que você come de pijama, é, volta pra cama... Aquele cansaço acumulado
0: que a vontade é só...
1: Eu ignoro isso. Eu, eu lido... Meus, meus dias de lazer são como meus dias de trabalho. Então, assim, <risos> eu posso encontrar uma hora e meia uma amiga para tomar um café e falar da vida. Eu vou, uma hora e meia. Só que agora eu tenho que ir, que eu tenho não sei o quê. Aí eu faço unha, vou à lavanderia, vou à feira, vou administrando assim esse tempo. E uma vez por semana, pelo menos, eu tenho um que eu chamo de despertar livre, que nem pacote ah, isso turístico. Isso não tem preço. Sabe que ele diz? Manhã é livre. É. <risos> É que nem turismo, vovó Estela, é. que tem aquela agenda toda sete da manhã, não, 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 e tem um dia assim, despertar livre, que você não precisa acordar às cinco da manhã é e estar de banho e tomar. Faz toda a diferença. Faz toda a diferença. É. Porque tem uma dosagem de trabalho excessivo, que eu admito, mas de lazer de compensação, né, de convivência com o marido, com o filho, com a minha jardinagem e tal que também me alimenta e me relaxa.
0: E ela consegue tempo até para vir dar entrevista para o programa. Maravilhoso! Do de Janeiro, e daqui ainda tem outro compromisso. É. Vou andar logo, então, <risos> para não estourar. Agora, Flávia, você é, apareceu muito como colunista de economia, uhum. né? É, virou um, um grande nome do jornalismo econômico aqui no país, muito respeitado, enfim. No país, adorei. É, é mas sim. <risos> E aí, a gente nota, inclusive por tudo isso que eu disse que você está fazendo no momento, que você foi direcionando ou foi sendo direcionada para pensar as questões da sociedade de uma forma mais ampla. É, em que momento aconteceu essa, essa transição uhum. né? e, e em que momento essas questões começaram a te dizer mais lá no fundo?
1: É, isso tem a ver, eu acho que é com uma marcação de origem. Né? É, você sabe que eu venho do subúrbio, eu sou carioca, de Irajá, crescida em Irajá. É, e vivia a vida inteira uh, no subúrbio, filha de uma mãe negra, uh, sem pai, né? meu pai foi embora, eu era menina. Então, assim, tem um lado de uma bagagem de convivência e de circulação pela cidade que foi fundamental para pavimentar isso que eu sou hoje, né? É, eu não fui uma menina de classe média criada num condomínio, entre grades e tal, com aquele, naquela bolha, né? que hoje é muito comum. É, do ponto de vista até urbanístico, as cidades se transformaram nessa direção. É, como a gente vem da periferia, a gente circula muito. Né? Eu saí de Irajá, fui estudar aqui no centro da cidade, na Rua André Cavalcante, aqui na Lapa, na Ense. A faculdade eu fiz em Niterói, na na UF. É, meu primeiro estágio, emprego, é, um foi em Duque de Caxias, outro foi em Botafogo, né, trabalhei no centro da cidade. Então, assim, é, a gente cria uma relação de, de circular, e de conhecer e de experimentar coisas, vivências né de cidade é e, outra. portanto, de sociedade que é muito forte, e que é, é
0: marcante. Isso é tão marcante, essa questão do subúrbio e do centro, que, por exemplo, eu sou de Realengo também, na Zona Oeste, aqui do Rio, e a gente, na minha família, era muito comum dizer assim, quando alguém precisava ir ao centro da cidade, falava assim, fulano vai para a cidade pra amanhã. Cidade, então meu cidade, Ou então meu pai dizia assim, vou descer amanhã Minha cedo. mãe falava, eu ia falar isso é, agora. Vou descer. Vou descer.
1: É muito bom. Vou né? descer, porque é, e é o um, é um, é um movimento mesmo que o Rio de Janeiro faz, né? Sim. Na direção do centro e da Zona Sul, né? que é realmente ao, ao sul, né? de onde é, estamos os, os outros. Mas isso, é, eu comecei no jornalismo pela economia. Ninguém queria. Né? É, aliás, ninguém quer, em geral, um jornalismo econômico. As pessoas caem. Eu, na verdade, é, caí, mas caí com um caminho já um pouquinho determinado, porque eu estudei estatística no ensino médio. Eu tenho uma formação de técnica em estatística e essa intimidade com números foi que me levou para o jornalismo econômico eu tive uma oportunidade no jornal do comércio trabalhei lá por dois anos então foi meu foi um celeiro né uma, uma incubadora né é, como eram esses jornais de economia no, no passado né que tinha muito mais eram mais numerosos e é, quando eu fui para o globo eu já cobri economia mas é, Fui passando por algumas áreas. Quando eu caí na macroeconomia, eu comecei a me interessar é, do ponto de vista de acesso à informação e, sobretudo, a estatísticas pelos indicadores sociais. E esses indicadores sociais, que sempre foram aqueles grandes números que, de alguma forma, uh, espantavam ou até esfriavam, né, tiravam um pouco da humanidade, sim, sim. Da, da cobertura, é... Aquilo tudo era muito vivo para mim, Aquilo sabe? dizia
0: outras coisas.
1: Completamente. Então, quando você é, encontra um censo ou uma síntese de indicadores sociais falando de mulheres chefes de família, eu olhava assim e falava, caramba, eu sou filha de uma mulher chefe de família, minha mãe me criou sozinha. Sabe o que, é que você é, descobrir na sua história de vida ou das comunidades ou dos lugares onde você frequentou é a correlação exata, né? É dessas estatísticas, dessa produção mais macro do país. Aí meu jornalismo foi é, caminhando nessa direção né é, do, do, da economia. Eu, eu gosto de chamar de socioeconomia. Eu falo de outras dimensões da economia, finanças, a macro mais dura. Fala lá dos
0: GPM, das da vida. Exatamente,
1: das da vida, dos PIBs, de tudo. Hum. Mas é, eu sempre me debrucei muito sobre esses... Uh, fenômenos sociais, os indicadores sociais de gênero, de raça, né? as desigualdades raciais marcantes no Brasil. Hum. E sendo eu uma mulher negra, também tenho uma, uh, uma compreensão e acho que uma certa, vou falar assim, uma certa autoridade para falar do tema. Claro. Né? É, é diferente você... Propriedade. É, exatamente. Né? Então, foi assim que eu uh, me espalhei. Né? E hoje, todo, todo, todos os matizes de indicadores sociais, de análises sociais, que envolvem algum tipo de estatística, eles me ficaram muito íntimos. Daí eu entrei, por exemplo, no debate ou nas reflexões sobre segurança pública, eventualmente sobre educação, humildemente aqui pedindo licença, que você é o um grande especialista, é, eventualmente sobre saúde, né? indicadores de saúde, saúde seja mulheres que morrem por aborto clandestino, uh, gravidez precoce, Sim. né, é, as questões todas de gênero, de violência contra a mulher, de violência sexual, então assim tem produção de dados, eu tô lá, né, e, e uma certa, acho que dá para dizer assim, uma certa sensibilidade para é um alguns olhar temas, mais né,
0: sensível, né? Agora, falando de sociedade, é, talvez não tenha produção de dados para poder a gente analisar esse momento que a gente está vivendo no Brasil, é, no mundo de uma forma geral, é, mas vou te lançar um desafio. Como é que você descreveria a sociedade para um internauta do Uzbequistão que esteja nos vendo agora? Sociedade brasileira, que momento é esse que a sociedade brasileira está vivendo? Estou me referindo, além da polarização política, a... a, a Há uma certa onda, não é nem uma certa, há uma onda conservadora uhum. de valores muito questionáveis e que a gente imaginava que já estavam né, lá para trás, no nosso passado, na nossa história. É, Como é que você descreveria esse momento? Talvez Flávia? o. Eu acho que
1: polarização é uma palavra que define, intolerância é uma palavra que define. Uh, você falou conservadorismo e eu também concordo. E concordo principalmente quando você é, fala que a gente achou que, tava, que tinha superado. Né? Eu acho que talvez a grande ingenuidade uh, dos, digamos, progressistas, vou chamar assim, né, como oposição aos conservadores, foi achar que determinados é, avanços, no sentido de políticas mais é, inclusivas, de é, direitos civis, direitos individuais, liberdades individuais conquistadas... Na valorização elas estavam Exatamente, que elas estavam asseguradas é, para sempre e a gente não precisava mais se preocupar ou cuidar daquilo como um, um ativo é, valioso e... e... É, irreversível, entende? Eu acho que a gente achou assim: não, até aqui cheguei, agora vamos olhar para frente.
0: Aquela história do nenhum passo a menos, a gente Exatamente, a gente estava mesmo,
1: gente tava mesmo eu acho que é, incorporou essa certeza. E, e eu acho que nós fomos todos surpreendidos com uh, movimentos conservadores e de resistência que vinham é, se fortalecendo, né? É, de alguma forma uh, silenciosamente ou, ou, ou não tão uh, mas ou não tão, com tanto barulho e é, de repente uma onda conservadora que não é especificamente do brasil a gente viu processos eleitorais né é, e, e, e tendências e uh, fragmentação e disputas mundo afora, eu acho que tem a ver um pouco com o um ambiente de crise é, econômica global, a partir de 2008 e 2009, em que você teve uma alta grande, por exemplo, do desemprego nos mercados europeus e, e americanos também. Então, aí, você, é, a partir daí, você puxa é, a pena, né? Ou a galinha, como dizia o ministro, acho que era o ministro Yoris Avaz, que falava: você puxa uma pena e vem uma galinha, da, da xenofobia, né? É, do preconceito. E, a partir daí, isso vai gestando, né? tem lideranças políticas que se aproveitam disso por, uh, digamos, crença genuína, mas, às vezes, por oportunismo político, um populismo, um moralismo é, absolutamente uh, de, de ocasião né? para aproveitar ondas eleitorais, exatamente. E aí você viu isso é, acontecendo se multiplicando mundo afora. Vários países europeus viveram é, sob espreita de eleições de grupos absolutamente conservadores e alguns, embora tenham não, não é, eleito, França, é, a própria Alemanha, a Holanda, mas viram a participação dos grupos mais, mais conservadores, a dita extrema-direita, avançar, né? A Alemanha, Crescer. desde a
0: Segunda Guerra Mundial, pela primeira vez, tem novamente um partido de extrema-direita com um lugar no assento do parlamento.
1: Exatamente. Né? Nos, Nos Estados Unidos. Unidos, Donald Trump, que também... É, é, simboliza muito essa frustração, né? Agora, é, e o Brasil não está fora, né? Não está fora do planeta. Então, é, esses grupos mais uh, mais conservadores, para usar um termo assim bem suave, né? É, eles foram ganhando corpo, né? É, ganhando espaço, ganhando interlocução a gente tem um fenômeno que é muito novo mas que é também determinante a internet né essa massificação das redes sociais que dá muita voz né é. dá muita voz para coisa muito boa mas dá muita voz para muito
0: lixo a fake news por isso. exemplo isso
1: então assim é é uma onda muito forte falando que a gente está assim num, num caixote né é, era, era meio que esperado, se a gente pensar que os ciclos, que a história, né, ela vai se desenhando em ciclos, né? em ciclos de uh, algum avanço, outro é, retrocesso, mais intolerância, mais democracia, mais liberdade. Eu acho que a gente está num momento é, agudo de é, retrocesso ou ameaças de retrocesso né, em outras áreas, e eu espero que esse vento passe logo, né? Esse buracão.
0: A gente já chegou aqui ao final da primeira parte da entrevista. Ai. Passa muito rápido. Mas a gente terminou com esse, com esse recado, né? A Flávia, como eu, é uma grande otimista. E eu espero também que essa onda passe logo. E na próxima parte da entrevista, a gente vai começar a discutir, além de analisar um pouco mais essa nossa sociedade tão conturbada e conflagrada também, a gente vai começar a discutir Caminhos possíveis, possibilidades para a gente sair dessa onda, sair desse caixote <risos> né, e tomar fôlego de novo e seguir em frente. Então, se você curtiu a entrevista, já sabe, se inscreve no canal, aciona o sininho para ser notificado assim que a próxima parte for pro ar, tá bom? Beijo e até a próxima. Thank you.